0: Rouen retrouvé dans les archives départementales de Seine-Maritime, une ville du Moyen-Âge à la Révolution que l'on redécouvre grâce aux archives départementales avec cette exposition en cours jusqu'au 23 juillet dans les locaux du pôle culturel Gramont. Une expo qu'il faut venir visiter pour mettre des images sur ce que nous allons nous raconter aujourd'hui. Expo également bibliothèque Villon jusqu'au 25 septembre avec le livre Rouen retrouvé également et les podcasts des moments conviviaux où l'on convoque... Les chercheuses et chercheurs, historiens historiennes, aujourd'hui habitat et quel héritage Le vieux Rouen historique correspond au tracé actuel des boulevards qui remplacèrent les remparts. C'est à l'intérieur de ces limites que l'on trouve la plus grande partie des maisons et monuments inscrits ou classés par les monuments historiques, 227 au total, ce qui place Rouen parmi les six premières villes de France en matière de richesse patrimoniale. Et cela, malgré la destruction totale de nombreux monuments classés, lors de la Seconde Guerre mondiale. Avec nous, Guillaume Gaon. Bonjour à vous. Bonjour. Membre des Amis des Monuments Rouennais, président de l'Association des Amis des Musées de la Métropole et du Département de Seine-Maritime. Vous êtes guide conférencier pour la ville de Rouen, la métropole et l'Office de tourisme. On a pu vous apprécier dans différentes vidéos durant ces derniers mois, dans lesquelles vous faites vivre l'histoire de l'agglomération rouennaise. Vous avez des secteurs de la ville que vous préférez oh, Autour de la cathédrale
1: ou évidemment le quartier de d'Amiette la rue d'Amiette. Pourquoi ces quartiers-là en particulier C'est des secteurs assez sauvegardés et quand je dis secteur cathédrale, c'est aussi de l'autre côté, le côté sud, qui lui n'est pas du tout sauvegardé au point de vue Rouen retrouvé, c'est un secteur des années 50, mais c'est un ensemble euh, et ça permet de parler de tout en fait. Mmh. Pour un guide conférencier, c'est un régal bon. du
0: Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à cœur euh, de mettre en évidence euh, dans cette ville de
1: Rouen, vous ah, C'est de montrer que ce n'est pas qu'une ville médiévale. Souvent, on a cette, euh, cette, euh, ce, ce penchant et qui est plutôt de la publicité euh, qu'on comprend, c'est de dire Rouen, ville médiévale. Eh bien non, je me tue à dire que Rouen, ce n'est pas une ville médiévale, elle est médiévale, renaissance, euh, époque moderne et contemporaine. Et ça, c'est vrai que pour nous, les guides, c'est passionnant, mais il faut, faut travailler pour dire qu'il n'y a pas que le médiéval qui est passionnant. Une maison à bois, on le verra tout à l'heure. Ça n'est pas uniquement une maison médiévale, c'est toutes les maisons qui suivent euh, après l'époque moderne également. Et donc, euh, on essaye de, de faire de la pédagogie là, autour de cela, dans un cadre parfait.
0: On va essayer de Continuez à le faire. Yves Lecroix pour nous éclairer également sur l'architecture des bâtiments de la ville, sur leur préservation. Également, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ancien inspecteur général des monuments historiques, spécialiste de l'architecture en Normandie. Vous avez dirigé les services des monuments historiques de Normandie de 1976 à 2001. Vous avez publié de nombreuses études et ouvrages sur le patrimoine de Normandie. Inspecteur général des monuments historiques de 2001 à 2010. Aujourd'hui, vous êtes consultant en restauration du patrimoine. Vous êtes aussi. Musicien, organiste, claveciniste, vous aviez pour mission notamment de sauvegarder les bâtiments, je vois, remis la tête, euh, les plus intéressants de la ville, c'était votre, votre métier. Quel rapport entre votre activité dans les monuments historiques et votre pratique du clavecin euh, ou de l'orgue, alors, par exemple
2: Eh bien, assez souvent, ces instruments, notamment les orgues, euh, figurent au nombre des monuments classés. Voilà, effectivement, je me suis intéressé à ce secteur, d'une part par passion personnelle, mais aussi à titre, je dirais, un peu administratif dans la sauvegarde. De ces, de, de ces instruments ou aussi dans la construction de ces instruments euh, j'ai eu le grand plaisir euh, non seulement de, enfin de, de, de contribuer à la restauration ou à la construction d'environ de, de, une trentaine d'instruments dans la région mais surtout euh, de, de, de faciliter d'organiser la création du premier grand orgue contemporain du XXIe siècle, à savoir celui de la cathédrale d'Evreux. Tout comme euh, la, euh, mon voisin et ami de podcast, eh euh, j'ai le souci euh, de ne pas faire de distinction, mais d'opérer un continuum entre patrimoine et création. Le patrimoine euh, d'aujourd'hui eh a été... Euh, a été création contemporaine à toutes les époques voilà et ça c'est je ne sais pas mettre le pointillé entre patrimoine des créations et, création. et ah d'ailleurs c'est un peu la vision qu'on a aujourd'hui du patrimoine c'est-à-dire qu'il faut à en
0: faire quelque chose d'actuel quoi
2: tout à fait tout à fait le patrimoine il est dans la vie il est dans la ville et nous sommes nous sommes contraints à vivre avec ce patrimoine et en faire notre bonheur
0: aussi on évoquait le cœur historique de Rouen en introduction, les bâtiments à préserver aujourd'hui dans la ville,
2: ils vont bien au-delà, j'imagine, de ce cœur historique, évidemment oui, bien sûr. C'est là aussi continuum, d'ailleurs, enfin, entre l'ensemble du territoire. Enfin, la, la, les, les, les villes capitales eh bien, euh, sont aussi un peu enfin, le, le, le produit de leur, de leur environnement. Les villes sont nées aussi euh, de, tout ce, de tout ce contexte, à la fois géographique, historique, économique. Voilà.
0: On va voir avec vous quelles sont peut-être les, les politiques publiques, les règles qui s'appliquent, euh, si ces politiques ont évolué dans le temps. Mais peut-être avant tout ça, euh, même question qu'à qu Guillaume Gon, quel est l'endroit à Rouen ou le bâtiment que vous préférez <rire>
2: Euh, très difficile. C'est une question qu'on me pose souvent. C'est vrai que je me suis occupé enfin, de, de, de monuments prestigieux du Mont-Saint-Michel pendant 12 ans, de la cathédrale de Rouen pendant 13 ans, euh, en qualité de maître d'ouvrage des restaurations sur ces monuments. Mais euh, non, il y a des, des, des petites choses minuscules, des petits patrimoines ignorés eh bien, qui font aussi pour moi le même, le même bonheur. Et assez, et assez souvent le bonheur de la découverte là aussi faire émerger, voilà. enfin, c'est quelque chose de très important, enfin, comment accède-t-on à la dignité de patrimoine ou de monuments historiques Eh bien, c'est par le regard qu'on leur porte. Voilà, c'est... comme une œuvre d'art, finalement. Tout à fait. Duchamp, il dirait
0: ça aussi. Alors, je, Lui qui est Rouennais... Ma, première, ma, euh,
2: ma première activité a été, été d'être conservateur d'un musée de peinture. Voilà. Et ce que je dis quelquefois, eh bien, c'est que, le, le, euh, en tant que conservateur de musée, je gérais une collection eh bien, euh, les monuments et le patrimoine, pour moi, c'est une grande collection en plein air et qui doit être entourée de la même déontologie de préservation. Je crois que c'est très, très, très important. Guillaume gong
0: j'imagine que ça vous parle, cette vision euh, de, de la préservation de, du patrimoine ah
1: bah Tout à fait, c'est essentiel. Et l'association des amis du monument ronnier que vous avez cité tout à l'heure euh, a compris ça très tôt. Euh, mmh. C'est une association qui a été fondée en 1886. Mmh. Et euh, très rapidement, elle ne s'est pas intéressée seulement aux églises euh, qu'on dénaturait euh, ou au, au grand patrimoine tel qu'on l'entendait à l'époque. À l'époque, l'habitat, par exemple, n'est pas considéré comme un, un, un patrimoine à part entière. Et ils vont s'intéresser, ils vont se, 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 voilà, se démarquer, notamment par la vieille maison. Euh, qui va très bien connu, euh, euh, qui appartient à la cathédrale et qui, euh, qui a été sauvé principalement grâce aux amis de monument Rouen.
2: Quel combat Quel combat enfin, euh, J'ai été très ému en découvrant, enfin, en, euh, en habitant cette maison, ce qui avait été son passé. Et quel axe majeur, euh, ça a été une pierre de touche ou un bois de touche, pourrait-on dire, de la politique patrimoniale. Vous nous parlez de quelle maison la vieille maison de la rue Saint-Romain, maison canoniale euh, qui bordait, euh, enfin qui borde toujours l'emplacement de l'ancien quai, euh, aujourd'hui euh, le jardin d'Alban. Voilà. Et donc j'ai euh, vécu à l'ombre de la cathédrale pendant euh, quelques années. Voilà, en Faut... étant à la fois euh, gardien de la sécurité, euh, mais en même temps maître d'ouvrage. Enfin, voilà, c'était. Euh, j'ai vraiment vécu de ce, <rire> vécu par et dans ce monument.
1: <rire> pour, pour nos auditeurs, c'est la, la seule maison en bois la seule maison d'ailleurs, de ce côté de la rue Saint-Romain, côté cathédrale. Le, euh, elle est très facile à reconnaître, elle est encore bellement, elle penche, elle a, elle a un peu de ventre, elle est très pittoresque, euh, et c'est ce qui lui a valu eh d'être euh, remarqué, mais c'est aussi ce qui lui valait d'être déprécié. On voulait la détruire tout simplement pour mieux passer dans la rue.
0: Et elle a été sauvée. On va pour commencer revenir sur l'histoire de la construction de cette <rire> ville, sur les racines de son identité.
2: D'abord, est-ce qu'on sait quel est le bâtiment le, le plus ancien de Rouen on, on sait ça ou pas le bâtiment le plus ancien, on peut peut-être parler de la basilique de Victrice, dont on connaît très précisément la date de consécration, 396. C'est quand même quelque chose de vertigineux mmh. euh, voilà. et conservé bon, jusqu'à 2 mètres de haut dans ces murailles, mais euh, murailles qui sont aujourd'hui surmontées par le jardin d'Alban. vu les difficultés de conservation euh, d'un ouvrage euh, euh, extrêmement fragile et qu'on peut difficilement exposer aux intempéries. Donc il, euh, ce, ce, cet édifice, ce monument est toujours là. Voilà, mis en, euh, mis en valeur euh, et connu grâce aux fouilles de Jacques Le Mao euh, et de son équipe. Voilà, 396, c'est un peu vertigineux et, tout cela. Et, et euh, on, le trouve, on les trouve où ces vestiges Sous le jardin d'Alban. Sous le jardin d'Alban. Voilà. Qui se trouve où
0: à
1: Rouen, le jardin d'Alban au nord de la cathédrale, à, à l'angle de la rue Saint-Romain.
2: À l'emplacement du cloître canonial de, le, de la cathédrale. Euh, ici, au pôle euh, culturel
0: Grammont, on peut retrouver les dessins d'un livre et même entrer à l'intérieur euh, de ce livre, et donc à l'intérieur des murs de la ville au XVIIe, avec un casque de réalité virtuelle. Ce livre des Fontaines, qu'est-ce qu'il représente pour vous
1: ouais, Le livre des Fontaines, c'est d'abord un document unique. Euh, en Europe, euh, tant au point de vue iconographique, au point de vue euh, administratif. En fait, à la base, il a un rôle très administratif. Hein. C'est un échevin de la ville qui voit bien que c'est compliqué euh, de gérer les sources de la, de, qui alimentent Rouen. Rouen, à ce moment-là, est devenue la deuxième ville de France. Et par conséquent, euh, c'est un, une mesure purement administrative. Euh, et il va payer sur ses deniers euh, un ouvrage extraordinaire parce qu'au simple tracé des canalisations, eh bien, il ajoute tous les bâtiments qui sont autour de cette canalisation, pour faciliter le travail tout simplement, mais il y apporte un soin tout à fait particulier, et puis il y a cette grande vue de Rouen hein, immense hein, qui, qui euh, fait encore euh, le plaisir des chercheurs et qui euh, vraiment donne à ce document un caractère unique en Europe un
2: panoramique absolument enfin, extraordinaire qui dénote d'ailleurs le souci de ne, pas être, de ne pas être strictement utilitaire il y a ce souci cette recherche du beau euh, aussi de la part de quelqu'un qui, qui est admiratif de sa ville et qui veut rendre euh, un peu assez contemporain et puis assez très lointain successeur hein, cinq siècles après, eh bien ce qu'était et ce qu'est encore euh, cette ville magnifique. Oui, parce qu'on retrouve forcément le Rouen d'aujourd'hui euh, dans, dans ce livre du XVIIe siècle
0: mmh, et 15e. les traces forcément aussi de, de ce qu'a été Rouen. 16e, 16e, 16 Peut-on dire que l'architecture, la construction de la ville de Rouen ont, ont une identité, une forme bien particulière, singulière euh, Il fallait croire, peut-être vous qui avez travaillé sur le
2: patrimoine urbain d'autres régions. Alors, c'est vrai que l'image forte que l'on retient de, fin, de, de, de Rouen, c'est euh, bien évidemment euh, ces architectures de bois. C'est vrai qu'on euh, y a créé des choses tout à fait euh, exceptionnelles, mais ça n'est pas, pas la seule ville à Port-de-Bois. Hein, quand on songe à Angers, quand on songe à Troyes, euh, euh, au Mans, etc. Mais c'est vrai qu'on a, de, de, qu a développé euh, à Rouen eh bien, enfin, une, des spécificités et euh, je crois un souci euh, dès l'époque médiévale euh, d'être de, 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 toujours à la pointe. Euh, je dirais un peu de la mode. L'esprit de la Renaissance euh, règne euh, immédiatement. Les, les charpentiers, les sculpteurs, etc. Eh bien, ce, ce, ce sont à la pointe de la modernité euh, dans leur temps. Voilà, c'est pour ça que enfin, cet, euh, cet aspect strictement médiéval, non, enfin, euh, toutes ces architectures de bois ont, enfin, euh, ont, euh, ont vécu euh, pleinement leur temps. A telle enseigne d'ailleurs qu'on a euh, un dialogue permanent entre euh, les sculpteurs sur pierre et les sculpteurs sur bois. Ce sont les mêmes qui travaillent sur, le seul, euh, sur ce matériau. Et dans les restaurations que j'ai eues à accompagner ou à conduire, eh bien, assez souvent, eh bien les sculpteurs sur pierre et les sculpteurs sur bois d'aujourd'hui eh étaient les mêmes. Voilà. Votre avis,
0: Guillaume Goron, sur la, la spécificité peut-être de, de, de la ville de Rouen
1: Alors effectivement, ce qui, ce qui marque encore aujourd'hui, c'est leur nombre. Hein. On est sans doute la, la ville en Europe où il y a plus de pans de bois, hein. c'est sans doute le, le cas. Et par ailleurs, c'est la longévité de ce bois, euh, dans le sens où beaucoup de villes, euh, dès le XVIIe siècle, se sont tournées vers la pierre plus coûteuse, mais beaucoup plus belle. Euh, à l'époque, on estime que c'est plus, plus intéressant d'avoir de la pierre, et puis surtout pour des raisons euh, d'hygiène et, et surtout d'incendie. Euh, à partir du 17e, 18e, on va, avoir, on va regarder le, le, le bois d'un mauvais œil. C'est ça qu'il y a eu beaucoup d'incendies à Oui, mais je ne suis pas sûr que le pan de bois soit responsable, responsable. De, de, ces, de ces incendies. Euh, on voit des villes en pierre brûler également. Euh, mais effectivement, il y a peut-être ce, ce regard un petit peu euh, différents dans les autres villes, hein, je pense à Nantes-Bordeaux qui vont être reconstruites en, en, en pierre au 17 et 18e siècle, alors qu'à Rouen on a de la pierre hein, à proximité, on a la Seine qui peut nous en apporter de, de l'autre bout de, 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 du pays si on veut, mais on va rester fidèle jusqu'au début du 19e siècle en fait pour l'habitat aux euh, pans de bois, y compris pour les hôtels particuliers. Beaucoup d'hôtels particuliers sont construits en pans de bois, masqués par du plâtre, et ça fait de la fausse pierre. Mais euh, on reste fidèle, et c'est vrai que c'est assez atypique par rapport aux autres grandes villes du royaume. Alors, comme pour Caen euh, et sa pierre, par exemple, est-ce que la
0: position géographique euh, compte dans la forme que vont prendre les bâtiments de la ville, avec euh, des carrières, peut-être la proximité du fleuve, le fait d'être coincé euh, entre le fleuve et les plateaux euh, autour? Les, peut-être les falaises de bord de Seine, un peu plus en aval ou en amont. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux de, de ça de L'identité et des racines, on va dire, des bâtiments qui vont
2: voir le jour à Rouen. Je pense qu'il faut aussi se souvenir, l'archéologue Dominique Pitt l'a mis en exergue, euh, la ville de Pierre existe aussi, et on en a des témoignages qui remontent au XIe, XIIe siècle. Euh, ça, a été, ça a été une redécouverte aussi, pour ne, ne, ne pas faire oublier euh, toute cette, euh, euh, tout cet espace. Et c'est vrai que la pierre était abondante, et notamment d'une extrême facilité d'approvisionnement, notamment par la voie d'eau que représentait la Seine. Les pierres provenant de Vernon, des, enfin, des, des, euh, du secteur de Vernon, de Comon, etc., euh, permettaient à la ville effectivement de disposer enfin, de, de, de ce matériau. Il est vrai aussi, que euh, l'entourage, euh, le couvert forestier euh, des abords de Rouen, euh, tout, enfin, Rouen est environné de forêts, et de forêts euh, extraordinaires qui ont produit euh, un matériau absolument magnifique. Euh, le bois est considéré quand même comme un matériau noble, même dans la ville de Caen. Ma première installation cannaise était dans la fameuse maison des 4 ans, maison du 15 siècle. Elle est intégralement en pierre, sauf la façade de bois. Et avoir une facette de bois n'était aucunement péjoratif, bien au contraire. Et tout ceci voisinait avec une parfaite harmonie.
0: Deuxième ville de France jusqu'au 16e siècle, Rouen a vécu une forte augmentation, même un peu après, c'est oui, ça oui. En ce
1: moment, jusqu'à Louis XIV, on est encore au en, talon.
0: En tout cas, euh, une forte population qui augmente aussi rapidement euh, dans cette période-là. Euh, comment est-ce qu'on s'adapte à, à l'accroissement de la population Forcément, quel impact sur la configuration de la ville
1: euh, alors, on le, on le voit par rapport à l'archéologie et, et aux travaux, je pense plutôt aux travaux du 17e XVII et 18e siècle, euh, où beaucoup de ces maisons qu'on voit sur rue avaient à l'arrière des cours en lanière, c'est-à-dire tout en, tout en longueur, qui donnaient de l'autre côté sur un autre jardin, avec un, un mur de séparation, et sur l'autre côté du quadrilatère, euh, une maison. Au fur et à mesure, on va euh, lotir, c'est-à-dire que bien souvent, on met une maison au fond. Donc ça fait une cour entre les deux, et, et on le voit très bien dans les rues rouennaises, on rajoute souvent au XVIIe et XVIIIe siècle une maison entre les deux, ce qui fait deux cours très sombres, et donc la ville en fait a perdu de sa verdure. Il faut imaginer la, la ville médiévale ou renaissance beaucoup plus verte qu'elle ne l'est euh, au XVIIIe siècle, et donc sans doute un peu plus polluée aussi.
2: Le développement de la ville euh, tient aussi à sa vitalité, à son dynamisme économique, euh, à la puissance aussi de, ses, de son parlement, de ses, de, de ses institutions religieuses euh, et politiques. Et euh, c'est ainsi qu'on voit fleurir euh, à l'intérieur euh, des limites, des remparts, euh, une floraison d'édifices de, enfin, des, des civils tout à fait extraordinaires, euh, notamment euh, ce qu'on euh, a révélé, d'ailleurs, ce qu'ont révélé les avis des monuments rouennais, eh bien, c'est l'importance de, euh, des hôtels particuliers hein, qui sont au nombre, enfin, de, de, euh, quasiment près d'une centaine, à euh, émailler un peu ce patrimoine. Alors, bien évidemment, l'espace était réduit. Les emplacements réservés au commerce, à l'activité économique, se concentraient aux abords du port, bien évidemment. Les institutions politiques, je pense notamment au Parlement, euh, on conduit nombre enfin, d'hommes de loi, d'avocats au Parlement, etc. à s'installer au plus près de l'institution. Mais euh, on voit aussi fleurir alors, là, aux abords des remparts sur les parties, parties hautes. Je pense notamment à tout le secteur Saint-Patrice, voilà, euh, etc. On voit fleurir effectivement une architecture absolument exceptionnelle et euh, qui, qui contrebalance un peu cette importance de la ville de bois. Et ça, on doit, enfin, le, le, on doit aux habits des monuments roisnais d'avoir effectivement mis en exergue cet autre aspect euh, foisonnant de, 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 du patrimoine.
0: Là. Je voulais revenir sur, euh, sur le fait de gagner de la place, de... Gagner de la place, il semble que ce soit donc le, le maître mot, euh, des rues étroites, des maisons avec de nombreux étages, les fameux encorbellements typiques de, de l'architecture médiévale aussi. Euh, les encorbellements, si on peut expliquer ce que c'est le terme architectural, c'est une a, avancée, on va dire, euh, des étages qui sont en surface plus importants que ceux d'en dessous et donc ça provoque des, euh, des petites avancées finalement dans, dans le vide, sur la rue. Euh, c'est ça qu'on appelle les encorbellements. Hein, Tout à bien fait. Ça. Tout Et à ça, c'est typique aussi d'une ville comme comme Rouen, qui a besoin de gagner de la place. Si la
1: ville continue à grossir, l'encorbellement est déjà interdit. L'encorbellement est interdit en 1520, principalement pour des raisons de salubrité.
3: Interdiction des encorbellements supplique de Jean-Baptiste Delorme, architecte, propriétaire d'une maison en saillie située le long du Robec, contre sa destruction 1735. À nos seigneurs, les présidents trésoriers généraux de France, au bureau des finances tenant la chambre de la voirie supplie humblement Jean-Baptiste Robert Delorme, architecte en cette ville, disant qu'il est propriétaire d'une maison en saillie sise le long de l'eau de Rebec vis-à-vis la Croix Verte, proche le pont de Saint-Ouen, paroisse de Sainte-Croix-Saint-Ouen, et qu'il aurait été approché, requête de M. le procureur du roi, le 28 janvier dernier au 31 du 10 mois, et serait intervenu, sentence de la Chambre sur l'obéissance du dit Delorme, portant sur l'adite maison sera abattu comme menaçant péril très éminent par sa très grande saillie et qu'il désirerait, au terme de la dite sentence, de faire abattre la dite maison en bâtissant de pied droit et de droite ligne sur les anciens fondements.
1: On peut minorer tout de même ce, ce rôle de l'encorbellement, donc cette avancée sur la rue. On a trop souvent, et c'est encore marqué dans les livres scolaires, dit « c'est pour économiser sur les impôts ». D'abord, la fiscalité n'était pas la même qu'aujourd'hui, euh, on ne calculait pas de la même façon. Euh, on n'a tout simplement pas les arpenteurs qu'on a aujourd'hui. Et euh, surtout, euh, quand on regarde une maison à Encorbellement à Armand, ce ne sont pas comme certaines maisons à Encorbellement qui avancent quasiment de chaque étage, de 80 cm ou un mètre. Elles avancent relativement peu. Alors évidemment, c'est imposant. Mais c'est pas comme ça qu'on fait des économies. Et puis le surcoût de matériaux, il faut doubler les entretoises, mettre des poteaux corniers beaucoup plus conséquents, des, 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 des pigards. Et, et évidemment, au niveau de l'économie, c'est peut-être pas par là qu'il faut chercher. J'aurais tendance à dire plutôt climatique. Euh, avec des maisons qui vont s'auto-protéger euh, de la pluie euh, et protéger aussi leur ouvroir, hein, la boutique en bas, très clairement. Mmh. Donc, ça, c'est vrai que c'est une, une façon aussi qu'il faut ouvrir l'œil, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être l'aspect gain, gain de place, mais qui est très faible par rapport aux avantages qu'apporte l'encorbellement ailleurs. Par contre,
0: les étages, euh, les nombreux étages, peut-être là, la... ça, ça, ça c'est dû forcément euh, au fait qu'il faille gagner de, de la place dans la ville. Quoi. Mmh.
2: Mais surtout, il y a, un peu comme pour le livre des Fontaines, ces prétextes à offrir un champ nouveau au décor l'encorbellement, c'est là où on peut développer tout un corps de moulures extraordinaires, de sculptures, etc. Et, euh, et c'est aussi le moyen d'affirmer la beauté et la splendeur de sa maison, que de disposer de ces encorbellements. Et euh, la question du gain de place, enfin moi qui ai beaucoup travaillé aussi enfin, sur, les, euh, sur les manoirs ruraux, la question du gain de place euh, dans un manoir rural, euh, mais on se dote quand même d'encorbellement parce que ça fait partie enfin, du, du du petit luxe ou du grand luxe qu'on peut s'offrir et en même temps euh, ça permet aux charpentiers euh, de présenter euh, de, sa virtuosité, ses capacités. Voilà, euh, Si on veut faire une belle maison aussi, eh bien, euh, on l'a doté aussi d'encore bellement.
0: Ça veut dire qu'on avait des artisans euh, de qualité, en tout cas à Rouen, qui avaient envie de montrer. Exceptionnel.
2: Voilà, exceptionnel. Ça. Ça, là, 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 les qualités des charpentiers euh, rouennais et normands sont, euh, sont bien connues. Et puis, euh, je crois qu'on peut ajouter aussi quelque chose hein, sur le plan historique. Eh bien, euh, Rouen conserve parmi les plus anciennes constructions de bois encore existantes. Je pense notamment au logis saint amand euh, qui a été mmh. récemment daté du début du XIIIe siècle. C'est tout, euh, tout à fait remarquable. Donc une très belle tradition euh, qui perdure. Une chose aussi euh, qu'on oublie, c'est que la construction à pont de bois permet d'évider assez largement les façades et contrairement à ce que l'on pense, euh, il est beaucoup plus facile de percer largement la façade ou les façades d'une maison à pan de bois que dans une euh, demeure de pierre. C'est un trait aussi caractéristique. Alors évidemment qu'on ne perçoit pas forcément euh, quelques siècles après la construction au vu des transformations, modifications, adjonctions, etc. Mais euh, ça permettait d'avoir aussi des maisons assez salubres, assez largement éclairées, contrairement à ce que l'on pense.
0: On pouvait faire des ouvertures dans les murs, forcément plus facilement Absolument, parce que oui. euh,
2: euh, le pan de bois, c'était essentiellement une structure, une mmh. structure porteuse, mais euh, qui est composée non pas de massifs de pierre ou de briques, mais simplement de poteaux. Euh, voilà. Et on peut évider entre les poteaux, et on a quelquefois des alignements d'ouverture de, de, euh, qui permettaient effectivement à ces demeures d'être des, des maisons extrêmement euh, agréables. Et puis, euh, là, vous me permettrez une petite touche personnelle. Mais euh, il se trouve que, par les hasards de l'existence, j'ai toujours vécu dans des maisons de bois <rire> et euh, décidément, je pense que dans ces, dans ces maisons, et bien, enfin, sans parler un peu de la vogue actuelle de la construction euh, de bois, c'est vrai qu'il y a une manière d'habiter le bois. Voilà, pour moi c'est une, une très vieille connivence ça tombe bien que vous parliez de l'intérieur des
0: maisons, puisqu'avec Guillaume Gouron on évoquait aussi, avant de démarrer ce podcast le, le fait de, de, de penser à l'intérieur des maisons c'est vrai qu'on pense pas forcément à l'intérieur des maisons quand on pense, quand on pense à l'architecture des villes et à la préservation c'est
1: une recherche des amis du de Monument Rouennais quand, euh, quand euh, il y a quelques années on a refait un... les amis du Monument rouanais ont refait euh, un livre qui compulse toutes les études déjà faites sur le bâti en pan de bois à Rouen, l'intimité, l'intérieur des maisons est très peu connu. Alors c'est vrai que pour les touristes, par exemple, je le vois régulièrement, ils s'imaginent que c'est aussi beau dedans que dehors. Mais on leur dit « mais dedans, ça continue à vivre ». Donc on a des papiers peints, on a du placo, on a, alors évidemment l'idée c'est que ça, ça ne touche pas la structure et que ça n'abîme pas la structure, mais on a très peu de décors, mais j'invite vraiment euh, tous les auditeurs et, et les curieux, c'est aller par exemple au musée de l'éducation qui est dans une maison euh, de, de la fin du 15e siècle, eh bien, ils verront sur euh, les solives, sur, sur les poutres du plafond, eh bien, des décors euh, peints. Et euh, alors ces décors sont plus récents, hein, sont plutôt 17e, mais on voit aussi comment les intérieurs eh bien, utilisaient cette structure, euh, et on peignait directement sur les bois, après on a peint sur les plâtras, etc. Et euh, on peut imaginer que c'était la même chose à l'extérieur. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à se rendre compte, c'est qu'on a eu surtout une grosse période de quasiment 70 ans, depuis le début du 20e siècle, à ce que les maisons soient quasiment toutes... Euh, en habit de bagnard en quelque sorte, hein, euh, bien marron, de Rémi Baudru. Voilà. <rire> euh, bien, bien, bien noir euh, et blanc, euh, ou très sombre et blanc, hein. c'est un goût qu'on avait y compris pour les meubles, hein. on, voyez, on voit bien les meubles de nos grands très cirés, euh, mais euh, aujourd'hui on voit bien que, que Rouen est une ville qui reprend des couleurs, mm. alors malheureusement on ne retrouvera pas les fleurs, les décors qui pouvaient être dessus, parce qu'on n'en a pas de traces, mais au moins que les façades s'identifient par des couleurs qui ne sont peut-être pas toujours très, euh, exactement celles du, du Moyen-Âge, euh, mais qui ont été des couleurs qu'on a utilisées après au XVIIe et XVIIIe siècle.
0: Effectivement, c'est aussi ce qu'on dit des édifices religieux, qu'à l'intérieur des édifices religieux, on n'imagine pas à quel point euh, à ils étaient décorés, peints euh, et, et colorés. C'était donc la même chose dans les rues Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est une, euh, une vraie découverte pour moi, en tout cas. Euh, les moulures ou sculptures, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Euh, J'ai l'impression qu'elles apparaissent plutôt euh, à, à la Renaissance, avant ça, l'aspect décoratif avait-il autant
2: d'importance oui, 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 tout à fait. Et ça, enfin, les, 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 le, le 15e siècle notamment, on voit, enfin, la, la fin du Moyen-Âge, on voit une, enfin, une explosion décorative là, absolument enfin, là, considérable. Et avec, toujours avec euh, des emprunts et un dialogue euh, toujours entre, là, entre décors de pierre et décor de bois. Euh, non, non, c'est très, très très important. Le déploiement des moulures, ce jeu de la lumière le clair et le sombre sur les, sur les façades, c'est un élément extrêmement important dans, le, dans la présentation des édifices.
1: Et, et par ailleurs, hein, une décoration qui montre aussi encore une fois la richesse, comme, comme le disait Yves tout à l'heure, euh, et aussi qui identifie la maison. Euh, N'oublions pas qu'il n'y a pas de numéro au, au, aux maisons. Et donc si on envoie euh, un commis euh, à telle ou telle enseigne, euh, il est nécessaire de reconnaître la maison. Alors ça peut être une enseigne qui pend comme on l'imagine bien, mais ça peut être euh, bah, bah, la maison euh, rue Saint-Romain, la maison bleue euh, au cerf. Parce qu'il y a un cerf qui est dessiné dessus par exemple. Et aussi peut-être une protection, on voit beaucoup de saints Saint-Romain, Saint alors à Rouen évidemment c'est Saint-Romain, oui. Saint-Nicolas, on peut avoir des saintes barbes peut-être pour protéger contre les incendies de la maison, grand, ouais. etc. Et ça c'est vraiment euh, effectivement sur les maisons à Rouen, on va plutôt le voir apparaître au 15e siècle euh, et, et, et se poursuivre au 16e siècle. Euh,
0: forcément on imagine que la ville de Rouen entre justement le 15e siècle et le 18e peut-être a, a beaucoup évolué. Comment est-ce que ça s'est transformé
1: Vraisemblablement, et là ce sont les, les travaux euh, de Bardet euh, qui, qui nous montrent ça, la ville a continué à évoluer, mais moins vite que les autres. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, elle, elle est en pleine expansion, puis le XVIIe siècle, va un peu, on va prendre un peu les pieds dans le tapis, euh, pour différentes raisons, le, le, la circulation sur la Seine, certaines guerres... Et de la concurrence, le Havre notamment, des villes comme Nantes, Bordeaux, vont prendre de, de l'importance euh, et évidemment au détriment des, des Rouennais. Euh, et, euh, et à ce moment-là, je pense qu'on est plutôt sur une stagnation plutôt que sur une, une, un déclin. Je ne pense oh, pas qu'on puisse parler de déclin Rouennais à ce moment-là. Même bon. si on stagne, euh, il y a, on a encore les parlementaires qui vont faire des, des hôtels splendides encore au XVIIIe siècle. Euh, et, et, et les
2: grands négociants...
1: Voilà, Évidemment, avec des formes un peu différentes. Euh, on va avoir presque des formes d'immeubles. Hein. Je vous invite à, à regarder à côté de l'hôtel de, de Bourtroud, un exemple d'hôtel d'armateur, qui est un immeuble immense, hein, qui, qui fait euh, cinq niveaux, euh, avec un, un, un triton au centre, un poséidon au centre. Euh, et là, on voit aussi émerger une architecture de pierre en façade. Euh, et grandiose, et donc c'est ça aussi qu'on a un peu oublié, et, et, et à Rouen et c'est tout l'intérêt euh, de l'exposition Rouen retrouvée, c'est de montrer que Rouen c'est aussi une très belle ville 18 e et aussi bien en architecture de bois que de pierre euh, on, a, on a cette, cette ville qui mais qui continue à vivre. Ce qui a été
2: un peu compliqué aussi, de, ce sont les contraintes de la topographie. A euh, l'inverse de Nantes, à l'inverse de Bordeaux, etc., euh, aller s'étendre au-delà des murailles, eh c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. On est immédiatement euh, confronté aux, aux pentes des plateaux qui rendent extrêmement difficile le, le, le développement d'un urbanisme, enfin, comme on l'a pu le voir enfin, bon, au 17e et surtout au 18e dans ces grandes villes, où on a un peu gommé euh, l'urbanisme médiéval. Et effectivement, ça a été le, ça a été un peu le, le, le grand drame du patrimoine. Quant au XIXe siècle, il a fallu effectivement hardiment tailler dans cette tailler dans cette cet urbanisme médiéval. Euh, voilà, c'est c'est le fameux pot de chambre, hein, voilà, il est... si oui. les avait avaient eu l'espace auquel ils pouvaient prétendre, l'urbanisme euh, été différent. C'est vrai que la poussée vers l'ouest, bon, a été quelque chose de très, très important, avec enfin, l'implantation des, des institutions hospitalières, etc. Ça a été un nouveau développement, mais c'était à peu près le seul secteur où on pouvait euh, s'étendre sans trop de difficultés. Et, et là, la
1: topographie est extrêmement importante, euh, est c est, très contraignante. Ça, ça va avoir son, 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 une importance considérable, et... Ce qui est marquant aussi dans l'architecture rouennaise et son développement au XVIIIe siècle, c'est que ça te prend toujours un, un temps fou. On n'a pas de grands chantiers qui vont être menés en dix ans et euh, tout est, par, est parfait. Par exemple, on va avoir euh, l'idée d'une place royale sur euh, la place du marché actuel, mm -hmm. une place Louis XV, ça, ça tarde, ça tarde et ça finit par être annulé tellement le, le, le chantier était euh, grandiloquent a été euh, annulé, Mais il faut bien imaginer aussi que euh, si on avait réalisé cela, on aurait perdu toute la rue du Gros Horloge, par exemple. Oui. Et le Gros Horloge avec, vraisemblablement. On aurait
0: détruit une partie et le Gros Horloge, <rire> oui, peut-être. Oui, oui. Alors ça, ça nous fait passer effectivement la deuxième partie de, de notre rencontre. On va passer au travail des architectes d'aujourd'hui, mêlé à celui des historiens euh, ou des monuments historiques. C'est la préservation de cette histoire urbaine à Rouen. J'ai l'impression que la ville de Rouen coche pas mal de cases pour rentrer dans le cercle de ce qu'on appelle les villes-musées. Alors peut-être quels sont les aspects négatifs ou positifs de ce constat-là, de cet état de fait, de, de cette ville un peu musée quoi. Alors,
1: ville-musée était un, un très bel article dans les années 30 pour parler de Rouen. On a de superbes affiches où c'est Rouen-Ville-Musée, un des affiches de, de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, notamment, et c'était un compliment. Après-guerre, c'est devenu ville-musée euh, un, un peu galvaudé et surtout euh, presque un gros mot. Euh, ville-musée, c'est une ville euh, à l'image de l'exemple de Florence euh, où on enferme ou de Venise euh, où on enferme euh, la ville dans son patrimoine et les habitants se débrouillent avec c'est en quelque sorte l'idée qu'on a aujourd'hui avec ville-musée souvent qui a un côté négatif c'est un argument qui revient un peu mieux aujourd'hui je trouve euh, et on, on essaie de, de montrer que il bah, y a ville et musée c'est à dire que c'est une ville qui vit et à côté une ville sauvegardée
0: croire. est-ce qu'il faut... Euh tout garder, j'imagine que non. Comment est-ce qu'on choisit Vous qui avez passé votre vie à faire ça.
2: Ah, comme je le disais, le, le, euh, comment est-ce qu'un bâtiment euh, devient un bâtiment historique Eh bien, euh, par le regard mmh. qu'on porte sur lui. Hein, C'est une, une manière de regarder, de regarder le, le, le passé, quelquefois un passé, un passé tout récent, parce que, enfin, on est amené. À, euh, c est, c est, euh, euh, nous sommes amenés. Euh, au service des bâtiments historiques, en quelque sorte, à euh, nous, nous projeter dans l'avenir et à distinguer ce qui effectivement fait euh, notre identité, qui est signe un peu de notre, euh, notre appartenance euh, à un lieu. Et en quelque sorte, c'est une responsabilité euh, considérable, non pas d'avoir euh, 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 le droit de vie ou de mort sur le devenir de tel ou tel bâtiment, mais savoir euh, ce qui restera signifiant pour les époques qui suivront. Et euh, le tout confronté quand même euh, au réalisme et des contraintes de tous ordres. Mmh. Nous ne sommes pas des esthètes détachés absolument de toute autre considération. Non, pour nous, le patrimoine, c'est un matériau vivant. Voilà, ça n'est pas, pas quelque chose que l'on fossilise, pas du tout. Et c'est la, la grande distinction entre l'objet de musée qui vit à vocation à être pérennisé dans sa forme, dans sa, etc. Euh, le monument, il est dans la vie. Mmh. Et c'est ainsi que ces monuments euh, évoluent. Ce sont des, des questions aussi qui sont euh, abordées par le biais de la loi. Euh, Tout à fait. Comment est-ce qu'on euh, évolue les
0: lois par rapport euh, alors, enfin, à la le, préservation le, du patrimoine
2: Globalement, enfin, le regard sur le patrimoine, euh, ou ce qu'on a considéré comme patrimoine, eh enfin, c'est pour partie, euh, dès le début du XIXe siècle, un peu enfin, le, 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 le souci de voir, après la tornade révolutionnaire, effectivement, euh, on prend la mesure, effectivement, de... Enfin, de, de de ce qui vient de disparaître. Hein, les, les ravages ont été terribles. Euh, et donc la conscience, un peu, de, 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 ne, pas, de, de ne pas gommer euh, tout ce passé. Et en cela, il euh, euh, y a un grand révélateur. Hein, ce, ce sont des grands révélateurs qui sont euh, notamment les voyageurs anglais euh, qui, parcourent, euh, qui parcourent la France euh, et qui euh, insufflent un peu ce, ce, cet, cet esprit. Et ça va aboutir à L'intuition d'un homme absolument extraordinaire, essentiel pour la Normandie, qui est euh, Arcis de Comon, euh qui lui, euh, avec simplement un système associatif, quand il fonde la société des antiquaires de Normandie, Antiquaire, il ne s'agit pas du syndicat des brocanteurs, pas du tout, mais au sens anglais. Arciste de eh enfin l'Institut, la première grande association française qui se préoccupe du patrimoine d'Arciste de Caumont, qui apparaît un peu comme un trublion dans le monde politique. C'est en réaction à cela que euh, Guizot, encore un autre... Bas non, on ne dit plus Bas Normand, on dit euh, on dit Normandoucours, Normand, euh, normand euh, occidental. <rire> euh, Guizot institue effectivement un premier poste d'inspecteur. Général des monuments historiques. J'ai le privilège d'avoir occupé très modestement ce fauteuil pendant quelques années, avec quelques autres collègues, bien sûr. Mais euh, là, c'est la puissance publique qui, effectivement, se préoccupe de faire euh, advenir cette notion du monument historique.
0: Est-ce que donc on a des, des lois différentes qui ont évolué dans la perception, qui, qui expriment peut-être la perception du monument historique Oui, tout à on fait. Tout
2: à fait. Enfin, on s'est intéressé. Enfin, dans un premier temps, au plus illustre des monuments, euh, des monuments majeurs, etc., principalement le patrimoine religieux, un peu le patrimoine civil, mais uniquement les très grands monuments. Et un certain nombre de lois s'empilent. Hein, bon, après ce rapport de 1830, le rapport de François Guizot, euh, une première loi euh, intervient en 1840. Hein, la première liste des monuments historiques, extrêmement limitée d'ailleurs, euh, date de 1840. Et par inflexion successive, par prise de conscience euh, au fil des, des des décennies, on abouti à la grande loi sur les monuments historiques, qui est la loi de 1913, euh, qui elle, effectivement, institue pour une bonne part la législation qui encadre maintenant enfin, le, le, la protection du patrimoine. On voit cette notion euh, évoluer, d'une part avec euh, la notion de protection des sites, ça sort un peu de notre, de, de notre sujet, mais euh, ce qui a été extrêmement important pour nos villes, ça a été euh, l'institution par André Malraux, eh bien, des fameux secteurs sauvegardés.
4: Extrait de l'intervention d'André Malraux à l'Assemblée nationale, 23 juillet 1962. Présentation du projet de loi complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration. Loi Malraux votée le 4 août suivant. Au siècle dernier, le patrimoine historique de chaque nation était constitué par un ensemble de monuments. Le monument, l'édifice, était protégé comme une statue ou un tableau. L'État le protégeait en tant qu'ouvrage majeur d'une époque, en tant que chef-d'œuvre. Mais les nations ne sont plus seulement sensibles au chef dœuvre elles le sont devenues à la seule présence de leur passé. Ici est le point décisif. Elles ont découvert que l'âme de ce passé n'est pas faite que de chefs-d'œuvre, qu'en architecture, un chef-d'œuvre isolé risque d'être un chef-d'œuvre mort, que si le palais de Versailles et la cathédrale de Chartres appartiennent au plus noble songe des hommes, ce palais et cette cathédrale entourées de gratte-ciel n'appartiendraient qu'à l'archéologie, que si nous laissions détruire ces vieux quais de la Seine semblables à des lithographies romantiques, il semblerait que nous chassions de Paris le génie de Daumier et l'ombre de Baudelaire.
2: Il faut se souvenir que le quartier du Marais à Paris aurait dû être totalement rasé en ne préservant que quelques monuments insignes, mais on s'est préoccupé, on a pris conscience de la nécessité de, de, de protéger, enfin, le, le, euh, je dirais un peu la vie urbaine et euh, l'ensemble de l'environnement le, de, de, ces, de ces quartiers préservés. Secteur sauvegardé, donc un grand, une grande loi de 1965, et qui permet, qui a permis notamment, et Rouen a été pionnière d'ailleurs dans, euh, dans ce domaine, n'oublions pas enfin, que, le, que, par exemple, Rouen est pionnière dans euh, les rues piétonnes. La rue du Gros Horloge, il faut s'imaginer le combat qui a été celui des édiles, pour éjecter, ce qui nous paraît complètement absurde aujourd'hui, mais les véhicules... Euh, on n'imagine pas aujourd'hui la rue du Gros Horloge autrement que piétonne. On ne pense pas un instant qu'on était en circulation quasiment à double sens dans cette, dans cette rue. Voilà. Et ça, c'est très important de, de, de se souvenir de la place que prend Rouen dans ce développement de la protection des ensembles urbains, euh, notamment par le biais de ces secteurs sauvegardés mis en place par André Malraux.
0: Et la grande question, c'est ça, c'est comment préserver... Euh, le, le patrimoine
2: bâti sans figer la ville. Ah, C'est une alchimie enfin, très complexe hein, auquel enfin, effectivement enfin, les, les élus sont confrontés. Le dialogue, le dialogue, le dialogue euh, entre tous les responsables, euh, les administrations comme celle des monuments historiques mais aussi euh, tous les élus notamment. C'est enfin, euh, un enjeu extraordinaire et je suis très heureux de voir enfin, qu'effectivement on se soucie toujours de l'usage du monument. Le monument est quelque chose enfin, qui, qui appartient à la vie, qui intègre la vie de la cité. Rouen n'est pas en peine, de montrer quelques très beaux exemples de réutilisation, de réinvestissement de ces monuments anciens.
0: C'est ça. Aujourd'hui, on cherche à, à mêler la préservation euh, du lieu tout en lui donnant un nouveau sens, mmh. un
1: rôle dans la vie de son quartier, dans sa ville. On peut peut-être signaler aussi le, le rôle euh, voilà, de, dans les monuments historiques en général, on englobe tout ça. Il y a plein de services qui peuvent intervenir. Je pense notamment à l'UDAP, hein, l'Unité Départementale Architecture et du Patrimoine, qui euh, fait un travail de fourmi dans le sens où il faut contrôler toujours... Tous les travaux qui sont menés, alors ça peut paraître idiot, mais euh, contrôler par exemple qu'il n'y ait pas de volets roulants qui s'installent sur euh, des fenêtres euh, du XVIIe siècle. Il euh, y a plein de moyens d'avoir de, des volets, hein, il existe même des volets intérieurs, mais vous imaginez bien que s'il n'y a pas cette vigilance, je parle au niveau du secteur sauvegardé principalement, eh bien, on a une ville qui est complètement dénaturée. Et entre euh, sauvegarde, euh, réhabilitation, euh, bah, il faut faire aussi attention à toutes ces petites choses qui peuvent très bien gâcher complètement euh, une maison, euh, juste par manque de goût euh, très souvent, euh, parce que c'est pas seulement l'aspect financier là. Hein. À certains moments, c'est juste euh, voilà manque de réflexion. Euh, et donc ces services de l'État, qui peuvent paraître un peu contraignants parfois, mais c'est valable pour beaucoup d'endroits, puisqu'il n'y a pas que les secteurs sauvegardés. Hein. Dès lors qu'on est à 500 mètres d'un du, monument classé, euh, ça s'applique avec des, des, des maillons plus ou moins forts. Euh, eh bien c'est aussi une réflexion, c'est pas seulement le côté euh, euh, interdiction, c'est aussi la réflexion. Et ces architectes sont là, aussi, pour aider les habitants à dire, voilà, votre maison, elle sera plus belle, elle sera plus euh, intéressante, elle sera bien conservée grâce à ce système euh, auquel, euh, voilà, ils n'avaient pas obligatoirement songé.
0: Quand on dit euh, mêler la préservation du lieu tout en lui donnant un nouveau sens et donc un rôle dans la vie de son quartier, quels seraient les exemples qu'on a aujourd'hui à Rouen de cette vision-là, qui est la vision du moment, on va dire, la vision moderne de la préservation du patrimoine
1: On a des cas, alors qui ne sont pas obligatoirement ultra-contemporains, mais euh, euh, qui sont euh, le, le cloître des pénitents, par exemple. Le cloître des pénitents, donc rue, rue Saint-Hilaire, qui a eu une, une existence considérable. Hein, trois communautés s'y succèdent euh, en, en moins de 100 ans ou 150 ans. Euh, et puis, euh, ensuite, euh, va servir d'un usage civil et va être transformé il a été transformé par un grand architecte il y a une grosse trentaine d'années. Ça en a fait un lieu central dans le quartier. Aujourd'hui, c'est peut-être moins visible. Et c'est là aussi, c'est de dire, il y a la réhabilitation, mais aussi le travail après. Aujourd'hui, ça va être le cas, par exemple, pour les églises, les quatre églises qui sont à reconvertir. qui sont, une brasserie notamment, voilà, la brasserie Ragnar. Ragnar. L'idée, c'est véritablement, dans ces projets, que ce soit toujours des monuments qui aient un rôle moteur. Il ne s'agit pas juste de faire du beau ou euh, du pratique ou faire plaisir à un agent immobilier ou à un, un promoteur. C'est aussi que ces lieux... Et on le voit bien dans le choix des dossiers qui sont déjà actés, que la ville veut quelque chose de moteur. Et ça, c'est très important. Et le patrimoine est un élément moteur.
0: Ça se constate aussi sur les quais, par exemple. On a réinvesti les bâtiments sur, sur les quais. L'historial
2: Jeanne d'Arc en est aussi un exemple. Voulez... Je me souviens d'ailleurs, c'était au moment où je l'étais en fonction, mais le débat a été très vif lorsque l'idée saugrenue a été lancée par quelques, quelques personnes, dont mon service d'ailleurs, qui a été de, de préserver quelques hangars. Ça paraissait complètement saugrenu, et euh, bon, un certain nombre, enfin, même, disaient, bah, écoutez, enfin bon, euh, euh, libérez-nous un peu cet espace. Euh, mais euh, non, c est, c est, c est... et on voit, et on voit quelques quelques années plus tard le succès effectivement de la préservation de de, euh, de ces éléments. Mais euh, voilà tout à fait, le, euh, voilà, c'est c'est l'exemple le, type de ce que je disais le, tout à l'heure, euh, porter un nouveau regard avec une vision très, très prospective. Nous sommes, enfin, le, 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 au moment historique, euh, euh, bien sûr, responsables de la pré préservation du passé, mais c'est préservé pour l'avenir. On va
0: essayer de réfléchir d'ailleurs à l'avenir la, euh, tout à l'heure, mais c'est vrai que l'histoire du quai du port de
1: Rouen, euh, finalement, il n'en reste plus grand-chose. Et c'est aussi le rôle de la médiation après, c'est le conférencier qui, qui parle, de voir des éléments qui existent encore, qui ne sont pas mis en valeur, qui ne sont pas mis en rapport avec l'histoire du port. Je vous donne l'exemple de la maison de l'armateur. Eh là, on vient de faire des, des, de, La métropole vient d'installer des, des panneaux pour expliquer que dans la ville, même au cœur de la ville, le port a son importance. Et bien trop souvent, on met ça dans des cases différentes. Eh bien non, il n'y aurait pas eu de Rouen, il n'y aurait pas eu ces splendeurs qu'on voit, il n'y aurait pas eu la cathédrale, le gros horloge, etc. Si Rouen n'avait pas fait fortune, notamment grâce à son port.
0: Le rôle du tourisme dans toute cette histoire Parce que c'est vrai que c'est aussi, euh, quand on parlait de, de ville musée tout à l'heure, c'est aussi euh, la captation. On pense à Provins, par exemple, et ces journées médiévales, mais il y a plein d'autres endroits en France euh, qui captent des touristes euh, grâce au, au patrimoine bâti, gardé, euh, sauvegardé. Euh, quel, est, quel est le rôle euh, du, du tourisme dans, dans toute cette histoire
1: C'est un rôle qui, euh, je trouve, euh, alors c'est pas évident. Dans le sens où euh, ça permet aussi de montrer que s'il y a du tourisme, il y a de la vente et il y a une activité économique autour de cela. C'est-à-dire que ce patrimoine devient aussi un patrimoine, pas seulement culturel, mais aussi une manne financière. Mmh. Euh, mais il y a toujours cette limite... De dire qu'on ne veut pas non plus de tourisme de masse. Euh, on n'est pas à Venise, on n'est pas à Florence, comme je donnais ces, ces cas tout à l'heure. On n'est pas en fleurs. On n'est pas en fleurs non plus. <rire> euh, et, euh, et il faut que la ville puisse continuer à vivre sans que ce soit du Airbnb partout. Euh, et, et ça, je pense qu'on a encore cette chance à Rouen, c'est qu'on est sur un point d'équilibre. Euh, les restaurateurs sont ravis de voir des touristes, et là, on les, on les voit, on les, ils sont aussi à la peine hein, actuellement. Euh, mais euh, il ne s'agirait pas de chasser les habitants pour faire, encore une fois, une ville sous cloche. Plutôt que de ville musée, Moi, ben, j'appelle ça une ville sous cloche. C'est-à-dire que tout est beau, mais il n'y a rien derrière les façades.
0: C'est D'ailleurs, on, on se demande quel est l'impact sociologique de la réflexion autour de la préservation des bâtiments dans une ville. Euh, ça a un impact, forcément, ça joue. Alors, à Rouen, que, comment est-ce que ça a, ça a joué sur Alors, euh, je, la sociologie
1: Il faut imaginer qu'on voit nos maisons toutes belles aujourd'hui. Il faut rappeler, comme le disait Yves, avant les secteurs sauvegardés, le quartier Saint-Maclou, où on se rue actuellement pour manger, boire, visiter, était destiné à la destruction dans les années 30 il y, a, il y a 90 ans, on voulait encore le détruire. Euh, heureusement, on ne l'a pas fait parce qu'il ne nous resterait pas grand-chose, euh, Armand, euh, de, 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 de tout cela. Et donc, il euh, faut bien imaginer que c'était plutôt des taudis. Et donc, l'idée de la maison en pans de bois, sauf la belle maison pittoresque, euh, qui va, euh, j'allais dire, être plus appréciée à partir des années 1920-1930, hein, le pittoresque, euh, c'est notamment la loi de 1913 qui, qui va favoriser cela. Euh, précédemment, euh, de la fin du 19e siècle, de la deuxième partie du 19e siècle jusqu'aux années 1950 et même encore au-delà, habiter dans une maison en pans de bois n'est pas une plus-value. Au contraire, Vu l'état des maisons à Pant-de-Bois à ce moment-là, c'est plutôt un ben, point négatif. On préfère habiter le gros, le gros immeuble de la rue Jeanne d'Arc, ou l'ancien hôtel particulier qui a de la classe euh, du XVIIe ou 18e. Mais euh, ça a eu donc, cette influence de dire, oh, oui, mais avec les grands travaux, et là, là c'est aussi le rôle euh, des érudits locaux, euh, on parlait d'Arcis de Caumont, mais il y aura la carrière par la suite, Kennedy, euh, Raymond Kennedy, et enfin euh, Daniel Lavallée, le Pant-de-Bois est revenu. Euh, sur le devant de la scène, et notamment par son amélioration, on parlait du pan de bois. Et ça a, son, ça a une influence. Et aujourd'hui, par exemple, pour, pour prendre l'exemple des touristes, euh, des Américains qui arrivent sont mais subjugués en disant « mais attendez, vous avez des maisons qui ont 500 ou 600 ans pour certaines, chez nous elles seraient dans un musée ». Enfermés dans un, dans un globe euh, pour ne pas y toucher. Et euh, donc, ils voient ça. Et quand on leur dit, mais il euh, y a des gens qui vivent dedans, quoi, il y a des gens qui vivent dedans Ben bah, oui, ce n'est pas Disneyland. Mmh. Mmh. Et par ailleurs, euh, ils demandent qui vit. Ils s'imaginent que c'est des millionnaires. Et quand ils voient, je leur dis, ben non, c'est des étudiants, par exemple, qui peuvent vivre ici. Mais oh ils se disent, mais, mais voilà, c'est très étonnant. Et on a cette chance, à mon sens, à Rouen. C'est que même avec, euh, en étant étudiant, on peut vivre euh, dans une maison euh, du 16e ou 17e siècle.
0: Alors, ça, ça, ça nous amène à la question de la destruction, puisqu'on parlait des États-Unis avec des maisons sous cloche parce qu'on a tout détruit et qu'on a monté des tours. On est obligé de détruire des murs dans la ville, forcément. On le mmh. disait tout à l'heure, en plus, la configuration de Rouen fait qu'il faut... Voilà, y a, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Quels étaient et quels sont les facteurs de destruction du patrimoine bâti Comment on se dit, ce, ce bâtiment-là on va pouvoir s'en séparer.
2: Le tout est de savoir quelle valeur on accorde à tel ou tel édifice qui soit... Classé monument historique ou pas, euh, là n'est pas la question. Il n'y a pas de, 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 de règle. Le tout est, de, est effectivement de, de, de peser les intérêts respectifs enfin de, de, de telle ou telle solution, le maintien, quelquefois le remplacement, c'est vrai. Et euh, la ville se reconstruit sur elle-même. Une ville, c'est une matière vivante. Par moment, il y a effectivement enfin, le, un besoin absolu de s'ériger avec force contre les destructions fort malvenues. Je crois que, par exemple, enfin, le, une chose peut-être un petit peu regrettable, euh, dans un combat perdu, par exemple, à l'égard d'un monument historique, pourtant, mais là, je parle des années 60, c'était avant, avant le secteur sauvegardé, c'est l'hôtel des Tancours. L'hôtel des Tancours, qui se trouvait, enfin, qui est aujourd'hui entre, entre enfin, la, la, la rue du Gros Horloge et la rue aux Ours. C'était un extraordinaire bâtiment euh, médiéval et renaissance, Bien que protégé monument historique, et eh bien euh, ce, son dépeçage et son remontage partiel en petits morceaux, euh, bon tout ceci effectivement pour permettre l'extension du monoprix de, de la rue du Gros Horloge. Mmh. Voilà, mais c'est euh, ça a été ça a été extrêmement extrêmement complexe, extrêmement douloureux euh, pour et tout le monde. Et là, effectivement, il y a eu une, une, une lutte. Euh, <rire> Voilà, historico-économique, voilà, qui, euh, qui a fait un mort. C'est ce bâtiment. Oui, mais sur, mais sur ce bâtiment. Mais
0: effectivement, là, on est dans cette lutte entre euh, la préservation euh, de, de, de la vieille pierre. c'était puis... un cas extrême, là. C'est oui, un, oui, un cas extrême. C'est une
1: dénaturation complète euh, oui, euh, oui, euh, oui. qui n'a plus historiquement que l'intérêt de voir comment, dans les années 60, on traitait ce type de cas. Oui, ça, devient ça, ça, ça devient un, un, un cas historique.
0: Il oui. faut préserver oui, oui. l'histoire de ce cas pour, pour continuer à s'en rappeler. Il y a aussi une période particulière, peut-être on arrive bientôt au terme de notre discussion, la Seconde Guerre mondiale. Un quart de la ville ancienne est partie en fumée. Comment est-ce qu'on réfléchit à la reconstruction dans ce, dans ce genre de cœur historique d'une ville quand le quart de, de, disparaît comme ça il faut bien
1: imaginer d'abord qu'il y a une destruction en 40. Quand les Allemands arrivent, tout le, sud, le quartier sud, de le, au sud de la cathédrale, disparaît. A euh, noter que c'était le quartier qui, pour partie, avait déjà sauve, enfin, restauré. Et donc euh, c'est le quartier qu'on visitait. On, il suffit de lire les guides de, de voyage de l'époque, c'est un quartier qu'on aimait à visiter. Donc c'est notre quartier d'Amiette aujourd'hui, si vous voulez. Euh, cette destruction fait que dans, pendant l'occupation, on pense déjà à un plan de reconstruction. Et ça c'est très intéressant, c'est de voir que notamment les amis des monuments rouennais, mais même des architectes de renom, vont s'élever contre deux choses. D'abord c'est de reconstruire à l'identique avec des pseudo-maisons en plan de bois qui auraient été en béton, hein. Euh, donc, de, de dire ça, c'est pas possible. Euh, surtout, ça n'aurait pas suivi le plan original de la ville. On voulait quand même des rues droites alors que ces rues n'avaient jamais été droites. Et par ailleurs, c'est l'autre opposition qui est pour moi la plus importante c'est de s'opposer à ce que la cathédrale soit dégagée complètement. C'est-à-dire qu'on avait pensé euh, sur l'axe du portail de la Calande, le portail sud de la cathédrale, de libérer quasiment la, bah, la totalité de la largeur du bâtiment, de la longueur du bâtiment vers la Seine, donc faire un trapèze, et donc ça aurait été effectivement splendide de voir la cathédrale, mais la cathédrale n'est pas fille des champs, n'est pas, pas, pas faite pour être au milieu euh, du vide. Et donc euh, on a dégagé en partie la cathédrale, on a élargi les rues autour, hein, les rues qui avaient été détruites, hein, on les a doublées, voire triplées à certains endroits au niveau de la largeur, mais on a été épargné de ce côté-là, c'est que la cathédrale continue aujourd'hui à émerger au milieu. Et ça, c'est les constructions qui sont assez intéressantes, d'ailleurs, des années 50.
2: Et pour démontrer aussi la pérennité de cette réflexion entre le patrimoine et modernité, moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, le, le bâtiment de l'ancienne préfecture aujourd'hui siège du département l'hôtel du département eh bien qui est une euh, superbe création contemporaine et eh bien la voilà euh, monument historique et je pense que c'est tout à fait tout à fait important en même temps le là le rond a été d'une audace certaine parce que construire un bâtiment de prestige sur ce qui était auparavant un quartier ouvrier euh, quelquefois assez mal famé la conquête de la rive gauche voilà une, une orientation enfin tout à fait déterminante ce qui mis en on exergue un peu cette vitalité de la ville de Rouen.
1: Et sociologiquement, du coup, une grande importance. On voulait créer une ville rive gauche. C'est ça qui est aussi voilà. important et, et à voir. Vous nous posiez la question sociologiquement. Évidemment, ces choix ont un impact encore aujourd'hui sur notre habitat, nos déplacements, euh, nos, voilà, nos modes de vie euh, aujourd'hui. Alors justement, on a
0: parlé de prospective aussi pas mal. En observant justement ce qu'on préserve, euh, ce que l'on détruit, ce que l'on construit, Comment est-ce qu'on imagine la... Comment que vous vous imaginez la ville dans 300 ans, par exemple <rire> Rouen dans 300 ans, l'agglomération rouennaise dans 300 ans.
2: Alors ça, bon, c'est le... ça, c'est vraiment le boulot, de... c'est le boulot des urbanistes, c'est le boulot ouais. des sociologues. Voilà, ça c'est le... bon là, c'est. Le... Oui, mais vous parliez tout à l'heure
0: de, de cette euh, qualité qu'il fallait avoir pour euh, la préservation, de oui euh, comprendre l'esprit euh, d'une ville, l'identité d'une ville, pour pouvoir se projeter dans euh, euh, ce qu'elle peut devenir, voilà, tout en gardant euh, euh, son ADN, on va dire. Donc ça veut dire qu'on euh, peut se projeter aussi dans, dans 200 ans, dit, en s'appuyant là sur cette réflexion-là, peut-être
2: Oui, 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 Et une réflexion enfin, dans, dans laquelle le patrimoine identifié a toute sa place... Euh, c'est vrai. Mais aussi, la, 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 la ville de demain, mon Dieu, c'est... Elle euh, euh, sera sont... plus verte, a priori, mais... Euh... Oui, probablement, probablement. Mais là, en même temps, les, les, modes, les modes de déplacement, enfin, quels déplacements, pour quelles activités, euh, c'est... Voilà, c'est... Euh, là, c'est vraiment... Là, vous ne euh, voulez pas vous engager non, parce que c'est pas. Enfin, c'est. Euh, si vous voulez, on, il, il y a des gens dont c'est, dont c'est la vocation. C'est des urbanistes, ce sont, les, ce sont les sociologues, ce sont, c'est voilà. Ce sont les politiques aussi, parce que finalement, enfin, bon, je pense. Enfin, euh, on peut mesurer ce qu'a été, par exemple, la volonté d'un Jean Le Canuet ici, bon, qui reste, enfin, immanquablement, enfin, bon, l'incarnation euh, d'une idée forte pour la ville. Bon, les choix n'ont pas toujours été les, les meilleurs euh, mais il y a eu enfin, la, la, il y a eu une vraie pensée c'est une pensée patrimoniale mais aussi une pensée enfin, de, 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 de réflexion sur le euh, sur l'avenir Alors effectivement avec le recul du temps on peut considérer enfin que, que telles ou telles orientation auraient pu être différente bien sûr. Voilà, mais ça c'est alors euh, l'importance voilà, du politique, c'est quelque chose de très important. C'est celui qui doit euh, entraider vers euh, vers de nouveaux horizons, voilà et tenter de fédérer, de fédérer un peu les, les attentes des habitants, euh, mais en même temps le, voilà se se projeter, vous le dites, de, très bien, mais ça c'est c'est la, la, la grandeur de la politique. Guillaume Gon, vous qui fait euh, faites visiter les vieilles pierres aussi
0: euh, de, de Rouen et de l'agglomération rouennaise, vous projetez quelque chose Alors, vous 300
2: ans, c'est
1: un peu loin. Oui, euh,
0: si, si, mais si, je voulais si, faire référence si. à un Rouen retrouvé, oui, c'est pour ça. Si cet est...
1: enregistrement dans 300 ans est toujours conservé. <rire> ah, c'est ça, et on l'enverra dans l'espace. Hein, euh, on, 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 déjà, si on nous comprend encore à cette époque-là, euh, <rire> euh, on peut être à peu près assuré que, une bonne partie, si on continue comme on l'a fait depuis les 100 dernières années, les 150 dernières années, beaucoup de nos bâtiments seront conservés. Nos maisons en pans de bois peuvent encore vivre très longtemps, les maisons en pierre, n'en parlons pas, euh, et les grands bâtiments. Ils seront sans doute changés euh, et on aura sans doute une vision beaucoup plus large, euh, pas seulement du Rouen. On va peut-être enfin, déjà, deux, ça fait 200 ans. Euh, 240 ans, les, les, les remparts de romans sont tombés, et on reste encore dans cette idée que le centre-ville, c'est l'intérieur des remparts, alors que non, c'est le, le cœur de la métropole, et c'est beaucoup ouais. plus large. Ouais. Et donc c'est plutôt cette idée, effectivement, qui revient aux politiques, c'est de voir comment on considérera l'espace. Et Armand, ça n'a pas beaucoup évolué encore aujourd'hui. Ça m'amuse beaucoup d'imaginer, de voir qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont en ville quand ils passent de la rue euh, d'Amiette et qu'ils vont rue du Gros Horloge. Alors que, bon. Donc, ça, c'est ça qui m'amuse. Et de voir, effectivement, je voudrais être petite souris dans 300 ans pour voir comment les Rouennais ont. Euh, utilisent leur ville. Merci à tous les
0: deux, on va vous laisser entre vous, parce que je crois que vous avez une passion commune, c'est la cathédrale de Rouen. Euh, Guillaume Gon, vous l'étudiez depuis l'âge de vos 13 ans, j'ai vu ça, euh, vous aviez peut-être une question à poser au spécialiste qui est Yves... Ah bon, on, a le... toujours,
1: on a toujours des questions. Là, là, je, dernièrement, je, je, je voyais encore des différences de fenêtres dans la nef, je mmh. sais qu'il y a eu des études etc., faites dessus, et il euh, faudrait qu'on prenne une après-midi pour en <rire> discuter euh, calmement entre nous. Bon, on va, on va vous laisser discuter ensemble
0: alors du coup. L'expo Roi retrouvé est visible jusqu'au 23 juillet au pôle culturel de Gramont. Merci pour votre écoute et merci à tous les deux. Au revoir. Merci. merci.